0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid hier in Stuttgart-Wangen. Schön, dass ihr jetzt live zugeschaltet habt auf Joel Media oder später das Video anschaut. Wir wollen weiter studieren in Offenbarung Kapitel 1. Und wir haben heute einen der letzten Verse dieser Beschreibung von Jesus vor uns. Wir haben schon wirklich viel gelernt über Jesus. Und heute ist es fast so ein bisschen wie ein Höhepunkt einer der, der eindrucksvollsten Beschreibungen von Jesus dort in Offenbarung 1. Wie immer wollen wir Gottes Geist in unserem Herzen haben, wir wollen Gott einladen, unser Lehrer zu sein und, wem es möglich ist, den lade ich ein, mit mir niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen Dank sagen, persönlich Dank sagen, dass du so gut zu mir und zu uns allen bist, dass du uns lieb hast und für uns da bist und dass du auch heute, an diesem Abend, durch dein Wort zu uns persönlich sprechen möchtest. Du hast für jeden von uns eine persönliche Botschaft. Ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, das Wort so auszuteilen, dass für jeden von uns, die wir hier sind und die live zuschauen oder später das Video anschauen, etwas dabei ist, das unser Herz berührt, uns kräftigt und stärkt. Herr, sprich du durch dein Wort zu uns, wie du es versprochen hast, denn du hast gesagt, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Und gibt es, wenn wir über Jesus in der Offenbarung nachdenken. Unser Herz sich noch mehr wünscht, ihm ähnlicher zu werden. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung Kapitel 1. Wir sind immer noch, wie auch noch letzte Woche und in den Wochen zuvor in Offenbarung 1, in der Beschreibung, des verherrlichten Jesus, der sich auf Patmos dem Johannes offenbart. Und ihr erinnert euch, und wir fassen das nur kurz zusammen, ich weiß, am Sabbat auf der Insel eine Stimme erschallt, er hat eine, eine Vision, eine Stimme erschallt hinter ihm, wie eine Posaune, die sagt mir das A und das O. Und ihn auffordert, dass Buch Offenbarung zu schreiben, die Botschaft, die Gott ihm geben wird, die Jesus ihm geben wird, die Offenbarung Jesu für die Gemeinden. Und da werden wir ja noch ausführlich zu kommen. Und er wendet sich um und er sieht zuerst was? Er sieht zuerst einen siebenarmigen Leuchter. Ja, er sieht diese sieben Leuchter, Symbole für die Gemeinden. Aber mitten unter diesen Leuchtern ist der wer? der Menschensohn Jesus. Ja. Und wir haben gesehen, die Beschreibung von Jesus, sie verbindet die Elemente, seines der Tatsache, dass er Mensch ist, ja, als Menschensohn, als auch der Tatsache, dass er Gott ist. Ja, Daniel 7, ja, wo Gott der Vater und der Menschen und, und Jesus beschrieben werden, von beiden werden Elemente beschrieben und wir haben dann gesehen, das ausführlich studiert, dass Jesus hier dargestellt wird, genauso wie in Daniel Kapitel 11. Nicht wahr? als Michael erscheint, als Gabriel sogar zu kämpfen hat mit den, mit, den, mit den Mächten der Finsternis und Daniel drei Wochen lang betet und dann derjenige kommt, der jeden Kampf gewinnt. Selbst den größten Kampf, nämlich Michael. Und Wir haben letztes Mal festgestellt, dass zwischen Offenbarung 1 der Beschreibung von Jesus, in Offenbarung 1 und der Beschreibung von Jesus in Daniel 11, sieben Parallelen sind, ja. Also Johannes beschreibt ihn wirklich so, dass jeder gründliche Bibelleser zu dem Schluss kommen muss, das ist genau der, der in Daniel, also eigentlich nicht Daniel 11, Daniel 10 muss ich sagen, Daniel 10 ist die Einladung von Daniel 11, genau, also Daniel 10, dem Daniel erschienen ist, um in dieser großen Auseinandersetzung ähm, mit den Mächten der Finsternis für das Volk Gottes einzutreten. Damals war es so gewesen, die Israeliten waren gerade aus Babylon wieder zurückgekehrt oder ein kleiner Teil von ihnen. Die übrigen, sie fingen gerade an, das Werk Gottes zu tun und es gab gleich am Anfang Probleme. Die Samaritaner haben Intrigen äh, ges äh, gesponnen und haben versucht, bei Kyros das Werk gleich wieder aufzuhalten am Anfang. Und da waren die Mächte der Finsternis ja, gegen Gottes Volk gerichtet. Und selbst Gabriel sagt, drei Wochen lang habe ich es nicht geschafft, den Kyros zu überzeugen. Und dann kam Michael. Und dann war der, war, der, war der Weg frei. Und das ist, glaube ich, deswegen so wichtig, weil in Offenbarung genau dasselbe ist. Ja, die das Werk Gottes hat gerade begonnen. Die, die Christen haben gerade begonnen, die Welt äh, zu erobern. Und es gibt Druck von außen. Ja, Christenverfolgung, Schwierigkeiten. Johannes auf der Insel Patmos exiliert und vielleicht genauso verzweifelt. Und derselbe Jesus, der damals zur Zeit von Daniel, am Ende von Daniel, für das Volk eingestanden ist, der steht hier auch wieder ein. Und wir haben damals gesagt in Daniel 10, das ist ja die Einleitung zu Daniel 11 und das gesamte, die gesamte Endzeitprophezeiung oder die gesamte Prophezeiung Daniel 11 ist über das Volk Gottes. Das steht da ganz deutlich. Ja, ich will dir zeigen, was deinem Volk am Ende der Tage geschehen wird. Und das ist, was eine Offenbarung ist. Ja, die Offenbarung ist eine Prophezeiung über das Volk Gottes bis ans Ende der Tage. Und wir haben letztes Mal den Schluss gezogen. Wir sollten wahrscheinlich, wenn wir uns wieder mal Daniel 11 widmen, die Offenbarung mehr im Hinterkopf haben, weil die Offenbarung offensichtlich ein Kommentar sozusagen oder eine Parallele zu Daniel 11 ist. Aber heute studieren wir nicht Daniel 11. Wäre ja auch interessant, nicht wahr? Würde mir auch Spaß machen. Ich muss auch noch mehr darüber studieren. Aber wir machen Offenbarung 1. Und wir lesen jetzt Vers 16. Wir haben das letzte Mal Vers 15 gelesen. Das waren auch noch mal so Elemente, die uns an Jesus in ähm, Daniel 10 erinnert haben. Aber jetzt lesen wir Vers 16. Und wer das hat, darf gerne laut lesen. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zwei schneidige Schwerter vor. Und sich die Sonne Dankeschön. Drei Elemente, die hier über Jesus gesagt werden. Also wir haben ja schon viel mehr gesehen, nicht wahr? Aber drei Elemente hier, die wir heute uns genauer anschauen wollen. Ja, wir hatten schon gesehen in den ersten in den Versen davor, das weiße Gewand, der goldene Gürtel, die Füße wie schimmerndes Erd, seine Stimme wie das Rauschen, vieler Wasser, die Haare weiß wie Wolle und so weiter. Aber jetzt haben wir drei wesentliche Elemente und was sind diese drei Elemente? in und Ja, es sind sieben Sterne. Und wo sind... In seiner rechten Hand. Da wird ein besonderer Fokus auf die rechte Hand. Wir werden gucken, warum. Und da sind sieben Sterne. Was haben wir noch? Genau, das zweistellige zweischneidige Und woher kommt das? Genau, der Fokus ist jetzt also auf dem Mund. Und aus dem Mund kommt ein zweischneidiges... Zwei wert. Genau. Und dann, was ist das Dritte? Sein Gesicht. Ja? Sein gesamtes Gesicht leuchtet wie die Sonne. Und das haben wir gesagt, ist auch übrigens eine Parallele zu Daniel 10. Das war eines der Elemente von den sieben, die wir identifiziert haben. Wir schauen uns also der Reihe nach diese drei Elemente an, weil die jetzt sehr interessant sind, können wir einiges zu lernen, was uns auch für unseren persönlichen Glauben im Alltag hilft. Also zunächst einmal die rechte Hand und darin sieben Sterne. Was ist denn eigentlich, warum ist es wichtig, dass es die rechte Hand ist? Heißt es einfach nur, dass Jesus Rechtshänder ist? Nein. Was ist die Bedeutung in der Bibel, in der Regel der Seite rechts Ja, ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger äh, Gedanke. Es gibt mehrere Bibelstellen, die wir anführen können. Schauen wir mal in Hebräer 1, Vers 4. Jesus ist zur Rechten Gottes. Ja? Er hat sich nach seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes gesetzt. In äh, nicht, nicht, nicht Vers 4, Vers 3 ist das. Entschuldigung. Das ist Vers, Vers 3. Hebräer 1, Vers 3 über Jesus. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er sich Nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, wann hat er das gemacht? Am Kreuz von Golgatha, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und was macht er dort? Er vertritt uns als hohe Priester. Ist das für uns oder gegen uns? Für uns. Er ist der Fürsprecher, ja. Der, der. Paulus sagt in Hebräer 4, dass weil Jesus unser hohe Priester ist, er Mitleid mit uns hat und wir zu ihm kommen können, mit Freimut hinzutreten können zum Thron der Gnade. Und dann sagt er in Hebräer 5, dass ja jeder Priester für Menschen eingesetzt wird. Er wird für uns eingesetzt, nicht gegen uns. Das heißt, die rechte Seite ist etwas, was positiv für uns ist. Die rechte Seite hat etwas mit Gunst zu tun. Ja? Ich Genau, da wird auch, da werden als Schafe und Böcke getrennt werden, wo wird denn das getan? Wo kommt denn das vor, die Trennung von Schafen und Böcken? Am Ende, genau. Und äh, wer spricht davon? Wer sagt das, dass Schafe und Böcke getrennt werden? Jesus sagt das. Und wo sagt Jesus was über das Ende? Da kann man ja schon ein bisschen eingrenzen, wo das stehen müsste. Hm? Es in den Evangelien, genau. Fällt sich denn ein ein Abschnitt in den Evangelien ein, wo es besonders um das Ende geht? Matthäus 24 und 25. Und das steht jetzt in dem Fall dann Matthäus 25. Genau, da haben wir die berühmte, das berühmte Bild von den Schafen und Böcken. Das ist natürlich eine Metapher, nicht wahr? Das ist ein Symbol, weil es geht ja um wen eigentlich? Bei Schafen und Böcken, wen stellen die Schafe und Böcke da? Das sind Menschen, nicht wahr? Und die Schafe sind was für Menschen? Das sind die, die, die gläubigen Menschen und die Böcke sind die Ungläubigen, die Gottlosen. Und dann lesen wir in Matthäus 25 und dort Vers, Vers 31, wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden wie ein Hirte, die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Frage, wer macht das in Vers 33? Der Sohn des Menschen. Und das ist natürlich wer? Jesus. Der Sohn des Menschen wird, wenn er wiederkommt, Schafe und Böcke trennen. Und die Schafe die Gläubigen sind zu seiner Rechten. Um wen geht es in Offenbarung 1? Hm? Um Jesus. Wie wird Jesus genannt in Offenbarung 1? Also ein paar Verse vorher. Wie wird er genannt? Ich glaube, es Vers 13 war Einen Menschensohn. Er ist der Menschensohn. Und wie wird er als Menschensohn beschrieben? Als Menschensohn, so wie er damals war, vor seiner Kreuzigung? Oder als Menschensohn in seiner Herrlichkeit? In seiner Herrlichkeit, oder? Also, Jesus hat gesagt, wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, dann wird er die Schafe von den Böcken trennen und die Schafe, die Gläubigen, werden wo sein? Zu seiner Rechten. Und jetzt in, Johannes, äh, in Offenbarung 1 sieht Johannes in der Vision Jesus als Menschensohn in seiner Herrlichkeit und er hat etwas in seiner rechten Hand, nämlich die Sterne. Mit anderen Worten, die sind jetzt schon in seiner rechten Hand, obwohl sie jetzt noch auf der Erde leben und er noch im Himmel ist, oder? In anderen Worten, wenn Jesus wiederkommt und Menschen nach rechts und links sortiert, in Anführungsstrichen, dann sortiert ihr die Gläubigen nur dorthin, wo sie ohnehin schon gewesen sind. Hm? Sie waren im Glauben schon immer an seiner rechten Seite und das Gericht am Ende macht das nur offenbar. Es ist also nicht so, dass da Leute so in der Mitte waren und man wusste nicht genau und Jesus sagt, ich schieb dich nach rechts. Sondern im Endgericht schiebt, sortiert Jesus die Leute nur dorthin, wo sie ohnehin schon gewesen sind. Die Schafe werden am Ende zur rechten Jesu sein, weil sie jetzt schon zur Zeit von Johannes und zur Zeit von uns in seiner rechten Hand gewesen sind. Hm? Also, die rechte Hand ist eine Seite der Gunst und der Gnade. Schauen wir noch in Lukas Kapitel 1. Wir könnten viele Stellen anführen, aber wir beschränken uns auf drei hier an dieser Stelle. Lukas Kapitel 1 und dort Vers 11. Weiß jemand von euch, um welche Geschichte es hier geht? Genau, Zacharias geht in den Tempel. Und er hat eine Erscheinung. Ein Engel erscheint ihm, der will ihm nämlich ankündigen, dass er einen Sohn gewähren wird, obwohl er schon alt ist und seine Frau unfruchtbar ist. Ihr kennt die Geschichte. Und es wird Johannes der Täufer sein. Und das ist eine, eine, eine negative oder eine positive Botschaft? Eine frohe Botschaft, eine, 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 eine tolle Botschaft, eine, ein, ein Evangelium sozusagen, ja, eine, eine gute Nachricht. Schaut mal, wie der Engel das ausdrücken möchte. In Vers 11. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand Wo? zur Rechten des Räucheralters. Ja. Wenn der Zacharias nicht so gebannt gewesen wäre und ein bisschen mehr hingeschaut hätte, hätte er verstanden, hey, der steht zur Rechten. Das ist positiv. Es gibt eine gute Nachricht. Ja. Das hat er dann erst noch nicht so richtig verstanden. Aber damit soll deutlich werden, es geht hier also bei der rechten Hand um die Gunst, um die Gnade, um das, was Jesus... Also Gott ist für uns. Er möchte uns etwas Gutes. Die sieben Sterne sind in Jesu rechter Hand. Er ist für sie da. Er gibt ihnen Gnade. Er, er hat, sie haben seine Gunst. Ja? Jetzt die Frage ist natürlich, wer oder was sind diese sieben Sterne? Das ist eine interessante Idee und sie ist gar nicht so weit weg von dem, was dann tatsächlich in der Offenbarung auch steht. Schaut mal in Offenbarung 1. In dem Fall haben wir sogar die Erklärung des Symbols in dem Kapitel. ja, Das macht manchmal ganz toll in der Offenbarung, dass im Kapitel schon das eine oder andere Symbol erklärt wird. Manchmal ist das auch nicht der Fall, aber hier ist es der Fall. Und wir schauen mal in Vers 20. Was sagt Vers 20? Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast. Das sind genau die, von denen wir sprechen, oder? Und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind was? Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind sieben Gemeinden. Das heißt, Jesus geht durch die Leuchter und er hat sieben, also er geht durch die sieben Leuchter und hat sieben Sterne in seiner Hand. Und die Leuchter repräsentieren die Gemeinden und die Sterne repräsentieren insbesondere, oder repräsentieren hier wen? Engel. Jetzt äh, müssen wir uns das noch ein bisschen genauer uns anschauen. Warum äh, sind da Engel in Jesu Hand. Wer sind diese Engel? Hat jede Gemeinde einen Engel, der von Himmel, äh, vom Himmel ähm, ihnen äh, sozusagen verordnet ist und die trägt Jesus in seine Hand? Kommen diese Engel nochmal vor in der Offenbarung? Diese sieben Engel. Oh, Da gibt es auch, auch sieben Engel, das stimmt, aber das sind nicht die Engel hier. Diese Engel haben gleich noch, also gleich Irgendwann in ein paar Wochen dann, wenn wir da mal dazu kommen, eine ganz besondere Aufgabe. Wo kommen diese sieben Engel jetzt gleich noch vor in Kapitel 2? Genau, die werden bei den Gemeinden einzeln aufgezählt, bei jeder Gemeinde. Und warum werden sie da aufgezählt? Wenn ihr mal so die Gemeinden überfliegt. Ihr könnt immer so den ersten Vers von jeder Gemeinde lesen. Vers, Kapitel 2, Vers 1, Vers 8, Vers 12. Hm? Ja, vielleicht eigentlich noch genauer. Was ist die Sendschreiben und der Engel haben welches Verhältnis zueinander? Schaut, steht direkt im Text. Genau, die Schreiben sind an die Engel gerichtet. Ja, ähm, was dort an Ephesus und an Smyrna und an Sardes und an Laodicea gerichtet ist, ist primär an die Engel gerichtet. Die Sendschreiben sind natürlich an alle Gemeinden. Das heißt ja auch, was wer ein Ohr hat der höre was der Geist den Gemeinden sagt, aber sie sind insbesondere auch an die Engel gesandt. Warum? Ja, ganz genau, ganz genau. Also wir müssen jetzt erstmal, also wir haben wir müssen erstmal klären, äh, wer sind diese Engel? Du hast vollkommen recht, da kommen wir kommen jetzt genau dazu. Ähm, können das dann echte himmlische Engel sein, wenn sie die Adressaten der sieben Sendschreiben sind? Nein, weil da werden Dinge gesagt wie, ich kenne deine Werke und du hast deine erste Liebe verlassen. Ähm, dort stehen Dinge wie, du bist nackt, elend, blind, bloß. Dort stehen Dinge wie, ähm, ja, ich, ich, ich weiß, dass du, äh, tue Buße. Ja? Also es können keine himmlischen Engel sein, weil die müssten keine Buße tun. Und es können keine gefallenen Engel sein, weil deren Zeit ist zur Buße schon längst abgelaufen. Ja? Das heißt, es kann sich auf Deutsch um Menschen. Ja? Und warum sind es Menschen? Was heißt Engel wörtlich übersetzt? Ein Boten. Es sind Boten. Es sind also insbesondere diejenigen, die die Botschaft Gottes in den Gemeinden verkündigen. Ja? Ihr, ihr nehmt euch daran, wie werden die Gemeinden dargestellt? Sie werden dargestellt als Leuchter. Und was ist der Sinn von Leuchtern? Leuchten. Licht geben. Die Gemeinden in der Offenbarung sollen Licht in der Welt verbreiten. Und dazu braucht es eine Botschaft. Und das sind vor allem die, die tragen die Hauptverantwortung, dass auch die richtige Botschaft in die Welt getragen wird. Und deswegen spricht Jesus insbesondere die sieben Engel an, also die Botschafter in den Gemeinden. Warum? Weil es auch diejenigen sind, die dann die Botschaft an die Gemeinden tragen. Also von da habt ihr schon recht. Es sind also Jesus spricht die Botschafter der Gemeinde an, weil die dann diese Botschaft auch in die Gemeinde tragen sollen. Denn ich meine, wer hat insbesondere die Aufgabe, zum Beispiel heutzutage die Laodicea-Botschaft zu predigen? Es sind diejenigen, die predigen. Ja, also jeder hat die Aufgabe, die Laodicea-Botschaft für sich in Anspruch zu nehmen und auch, auch weiterzugeben. Aber insbesondere die, die predigen, müssen auch die Botschaft für diese Zeit predigen. Ja, und das ist die Idee. Und das heißt, Jesus geht nicht nur durch die sieben Gemeinden, um deutlich zu machen, ich bin mit meiner Gemeinde verbunden sondern er trägt auch die Verantwortungsträger, die die Predigen sollen, in seiner rechten Hand. Hm? Das ist doch schön, oder? Das ist eigentlich sehr ermutigend, weil wenn man jetzt die Gemeinden anschaut und auch sieht, was er ihnen sagen muss, ist das nicht immer nur rosig, oder? Es ist zum Teil auch ernster Tadel, ja, also es sind ernste Aufrufe und trotzdem sind sie in seiner rechten Hand. Das heißt, wann immer wir in der Offenbarung jetzt lesen, in, in Kapitel 2 und 3, dass Jesus mit seiner Gemeinde, insbesondere mit den Boten seiner Gemeinde, ins Gericht geht, wenn er sozusagen ihnen sie tadelt, sie korrigiert, sie zur Buße ruft, dann nicht, weil er sowieso sie eigentlich vernichten möchte, sondern weil er ja möchte, dass sie in seiner rechten Hand bleiben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch wenn man das nächste Mal wieder mit jemandem äh, über jemanden unzufrieden ist, der vielleicht die Botschaft nicht so predigt, wie man möchte, nicht ähm, dann darf man wissen, aber auch er ist in der rechten Hand von Jesus. Und das ist, äh, glaube ich, auch nicht unwichtig. Äh, vielleicht noch eine, äh, ein paar interessante Ideen dazu. In äh, Offenbarung 12, da finden wir noch einmal eine Frau, wo auch Sterne eine Rolle spielen. Ähm, nur so am Rande. Ähm, Offenbarung 12, Vers 1. Dort heißt es, und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau, mit der, Frau äh, mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen. Wer ist die Frau? Hm? Das ist die Gemeinde. Kann man dieser Gemeinde einen Namen geben? Kann man dieser Gemeinde nach dem Vers 1 hier einen Namen geben? Aber die Gemeinde übrigens kommt dann in Vers 17. Ja, das ist dann Teil dieser Gemeinde. Aber diese Frau steht für eine größere Gemeinde. Wovon die Übrigen dann ja, die Übrigen sind sozusagen, die letzten, die noch übrig bleiben sozusagen. Wie wird sie denn beschrieben, diese Frau? Was fällt euch an der Beschreibung auf? Was hat sie? Sie hat Sonne und Mond und zwölf Sterne. Nicht sieben, nicht fünfzehn, nicht zwölf Sterne. Sonne, Mond und zwölf Sterne. Kennt ihr noch irgendeine Geschichte in der Bibel? wo ähm, eine Sonne, ein Mond und zwölf Sterne eine Rolle spielen? Ja, fast, genau, bei Josef. Äh, gibt es bei Josef im Traum auch einen, eine Sonne? Gibt es auch einen Mond? Und gibt es auch zwölf Sterne? Wie viele Sterne sind es bei, bei Josef? Elf, genau. Er sieht Sonne, Mond und elf Sterne. Warum sieht er nur elf Sterne? Weil er der Zwölfte ist, ja. Und wer sind die elf Sterne plus Josef, wer sind das? Das sind die Söhne Israels. Die Söhne Jakobs, das wären die zwölf Stämme Israels. Ja, da haben wir also diese Idee mit Sterne, Volk Gottes, äh, nochmal so eine, eine Parallele. Und ähm, ganz besonders interessant und schön ist Daniel 12, Vers 3. Den kennt ihr vielleicht auch ganz gut. Auch viel interessant, weil es im Kontext von Daniel 11 ist. Ja? Also Jesus, der dort in Daniel 10 erscheint. Und jetzt in Daniel 12 haben wir hier auch Sterne. Daniel 12, Vers 3, dort steht, das ist vielleicht die beste Parallele hier zu diesem, diesen sieben Sternen. Wer mag mal lesen, Daniel 12, Vers 3. Und die, wie Glanz der abgehen, und die zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer umgeben. Genau, die Sterne sind also ein Symbol für wen? Hm? Das stimmt, aber wenn wir ganz genau lesen, äh, für die Verständigen, genau, und was, was genau machen diejenigen, die als Sterne genannt werden? Genau, die Sterne sind ein Symbol für diejenigen, die andere auf die Gerechtigkeit hinweisen. Und das ist genau die Aufgabe eines, eines Boten, oder? Das ist ein, ein Engel, ein Bote. Er weist andere zur Gerechtigkeit. Und warum weist der antwort zur Gerechtigkeit? Weil er weiß, wo die Gerechtigkeit ist. Ansonsten kann man ja nicht da hinweisen, nicht wahr? Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, dass ihr irgendwo gewesen seid und jemand fragt euch, wo ist die Straße so und so? Und dann äh, wisst ihr das entweder, weil ihr dort wohnt, oder ihr habt keine Ahnung und sagt, ich bin nicht von hier. Ja, mir ist mal passiert, äh, dass mich in Altbach, also in der Stadt, in der ich wohne, ähm, es gibt dort äh, es, es gibt ein bisschen Hügel, nicht wahr? Und... Ähm, da gibt es so eine Straße, da hat man so einen wunderschönen Panoramablick. Und Bea und ich gehen da immer spazieren, ja, ganz oft. Und wir nennen die Straße, weil das ist die Panoramastraße. Und eines Tages ist mir passiert, äh, ist noch gar nicht so lange her, da bin ich so unterwegs gerade in, in Altbach und da, da kommt ein Auto an mich heran und fragt, äh, wo geht's denn hier zur Panoramastraße? Ja, und ich habe gesagt, ja da und da und da und da. Und da. Aber der konnte es irgendwie nicht so, hatte keinen Navi dabei. Da habe ich gedacht, okay, ich steige kurz zu Ihnen ein. Das war noch vor Corona, glaube ich, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ähm, bin ich dann eingestiegen und dann habe ich ihn zu der Straße geführt, von der ich dachte, dass die Panoramastraße ist. Die hieß aber gar nicht Panoramastraße. Das war sehr peinlich. Und dann habe ich doch mein Handy nachgeschaut und das war eine Straße, die Panoramastraße heißt. Aber genau, was will ich damit sagen? Man kann nur jemanden zur Panoramastraße führen, wenn man weiß, wo die Panoramastraße ist. Und man kann nur jemanden zur Gerechtigkeit führen, wenn man weiß, wo die Gerechtigkeit ist, wenn man die Gerechtigkeit kennt. Wenn man selbst mit der Gerechtigkeit lebt, wenn man Jesus kennengelernt hat. Ja, und deswegen ist Johannes ein Boot. Er ist ein Engel. Ja. Er kennt Jesus. Er hat eine Offenbarung von Jesus empfangen. Und deswegen gibt er diese Offenbarung an andere weiter. Und übrigens, wie geht das ewige Evangelium in die ganze Welt? Genau, und wie heißt das in Offenbarung 14, dieses ewige Evangelium? Es geht durch wen in die Welt? Durch drei Engel, ja, durch drei Boten, die andere zur Gerechtigkeit weisen, die das, was sie da sagen, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen, betet denen, der gemacht hat Himmel, Erde und Wasserquellen, die das selbst erlebt haben und wissen, wo das ist und wissen, was das ist und deswegen anderen auch erzählen können. Ja. Das sind also die Boten und die sprechen zur Gemeinde und dadurch wird die Gemeinde leuchten. ja Das ist die Idee. Und äh, Johannes spricht durch den Geist zu den, ähm, zu, den, zu den Boten. Und ihr wisst ja, Johannes bekommt es vom Engel und der von Jesus und der von Gott, dem Vater, das haben wir in, Johannes 1, in Offenbarung 1, Vers 1 gesehen. Ich weiß, das diese, diese Kette vom Vater zu Jesus, zum Engel, zu Johannes, zu den Boten der Gemeinde können wir jetzt noch hinzufügen und dann zur Gemeinde, zu uns und wir zu anderen. Und durch all das wirkt der Heilige Geist. Ja. Der Geist spricht zu den Gemeinden an allen Ebenen. Gut, also die ähm, Sterne sind die Botschaft der, der Gemeinde. Und die ähm, Bevor also jetzt diese Botschaft an sie geht, sollen sie wissen, was immer die Botschaft jetzt an, an mich oder an dich als Botschaft der Gemeinde ist, wir sind in Gottes oder in Jesu rechter Hand. Jetzt gibt es aber noch mehr. Wir haben nicht nur dieses, äh, die sieben Sterne in der rechten Hand, wir haben auch ein zweischneidiges Schwert aus dem Mund. Jetzt, man muss gar nicht theologisch sehr versiert sein oder Theologie studiert haben, um zu ahnen, was das Symbol des zweischneidigen Schwertes wohl sein soll, wenn es aus dem Mund kommt. Was ist wohl damit also was wird damit wohl repräsentiert? Worte, oder? Denn Worte kommen aus dem Mund. Und äh, wir schauen uns mal ein paar Bibelstellen an. Ähm, zunächst einmal ist interessant, dass Jesu Wort, das äh, in der Offenbarung mehrmals gesagt wird, dass Jesus mit seinem Schwert aus dem Mund kämpfen wird. Offenbarung 2 und dort Vers 16. <lacht> Offenbarung 2 und dort Vers 16. Dort heißt es, Tue Buße, <lacht> sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Könnt ihr sehen, das Schwert, das aus Jesu Mund hervorkommt, das ist dazu da, um Krieg zu führen. Noch ein Beispiel, Offenbarung ähm, 19 und dort Vers 15. Offenbarung 19, Vers 15, wer das hat, kann mal schnell lesen. Ganz genau. Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Also wir sehen, Jesus kämpft während der Zeit der Gemeinden, aber auch am Ende, er kämpft mit seinem Schwert aus dem Mund. Das heißt, wenn Jesus Krieg führt, womit führt er Krieg? Mit dem Wort Gottes. Kennt ihr ein Beispiel aus der Bibel, wo Jesus buchstäblich mit dem Wort Gottes Krieg geführt hat? Genau, und wo war das? Wo hat das gesagt? Das steht geschrieben, bei der Versuchung, als der Satan ihn versucht, als der Satan ihn angriff, ihr wisst ja, Michael und der Drache, der große Kampf im Himmel, es entstand ein Krieg, dieser wird auf der Erde fortgeführt. Satan kommt zu Jesus und bekämpft ihn und Jesus kämpft zurück mit, er steht geschrieben und er steht geschrieben. Jesus führt den großen Kampf seit Beginn bis zum Ende mit dem Wort Gottes. Und er hat doch keine Schlacht verloren. Und vielleicht müssen wir uns fragen, warum wir so viele Schlachten verlieren in unserem Leben. Wenn der, der auf dieser Erde gelebt hat und nie eine Schlacht verloren hat, immer mit dem Wort Gottes gekämpft hat. Das ist vielleicht eine interessante Überlegung. Wir sollten uns vielleicht mehr uns wieder mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ähm, interessanterweise ähm, gibt es ein ähnliches Bild in Jesaja 11. Es, geht also nicht, also nicht, es gibt nicht nur die Idee, dass Jesus mit dem mit dem Schwert kämpft, sondern auch in Jesaja 11 und dort Vers 4. Da gibt es noch ein anderes Bild. Also da sieht man manchmal, dass diese Ideen mit verschiedenen Bildern ausgedrückt werden können. In Jesaja 11 und dort Vers 4. In Jesaja 11 geht es um den Messias. Ja, da das ist der Zweig aus dem Stumpf Isais. Ja, auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen und der Geist der Weisheit und so weiter. Und in Vers 4 heißt es, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Das heißt, er wird Richter sein, oder? Und dann, er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Das ist übrigens, das erinnert euch vielleicht an 2. Thessalonicher 2, ja, wenn er den, den Gesetzlosen, den Mann der Sünde, mit dem Hauch seiner, seines Mundes töten wird. das haben wir auch für diese Idee, aus dem Mund kommt etwas hervor. In dem Fall nicht ein Schwert, sondern ein Stab, ja, wie man ihn zum Beispiel als Hirte hat oder so. Aber womit auch er richtet. Also wir sehen, Jesus führt mit seinem Wort Krieg. Er richtet, er bestraft auch. Das heißt, das Wort Gottes hat nicht nur die Aufgabe, aufzubauen, zu trösten und äh, Motivation zu geben. Die Bibel ist nicht einfach nur ein anderes Motivationsbuch, ja, wie man heute so viele kaufen kann. Ja, du bist toll und jetzt äh, glaub an dich oder so. Ganz und gar nicht. Das Wort Gottes ist scharf und schneidet und kämpft. Wogegen kämpft es? Gegen die Sünde. Das Wort Gottes kämpft gegen die Sünde. Nicht gegen den Sünder, denn Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und deswegen kämpft das Wort Gottes gegen die Sünde. Das Problem ist nur, wenn man das Wort Gottes so wie es ist, wirklich annimmt, dann stellt man fest, dass es mich trennt. Es trennt mich von den Dingen, die ich vielleicht sogar gerne mag. Und deswegen empfinden viele Menschen, dass die Bibel sie angreift. Und das stimmt auch. Die Bibel greift, oder besser gesagt, die Bibel greift einen Teil von ihnen an oder greift Dinge an, die eigentlich nicht zu ihnen gehören, aber von denen, die denken, dass sie zu ihnen gehören. Ja? Und das ist das Problem, warum Menschen manchmal den Eindruck haben, das Evangelium, das greift mich so an. Es ist Jesus, der durch sein Wort Krieg führt gegen die Sünde. Und das wird ganz deutlich in Jesaja, wir lesen mal Jesaja 49 und dann in Hebräer 4. Erst Jesaja 49, da haben wir, auch den Messias, eine andere messianische Prophezeiung. Das wird ganz deutlich, wenn man dann die weiteren Verse liest. Jesaja 49, da offenbart sich der Messias. Auch als derjenige, der nicht nur Israel retten wird, sondern ähm, das Heil Gottes bis an die Enden der Erde sein wird. Und in Jesaja 49, Vers 2 heißt es über ihn, Das sagt er selbst, der Messias, über Gott. Er hat meinen Mund gemacht wie ein was? Wie ein scharfes Schwert. Das heißt, die Worte von Jesus sind ein scharfes Schwert. Das heißt, er hat mich im Schatten seiner Hand gebogen, geborgen und mich zu einem geschärften Pfeil gemacht. Er hat mich in seinem Köcher versteckt. Das heißt, der Messias sagt hier prophetisch, ich bin wie ein Pfeil, den Gott abschießen kann. Ja, und was macht so ein Pfeil? Der trifft. Ja, und so ist Jesus als Mensch. Und so sind seine Worte, so dass sie einen Menschen treffen, dass sie schneiden. Und das wird jetzt sehr deutlich in Hebräer 4, Vers 12. Hebräer 4 und dort Vers 12. Hebräer 4 und dort Vers 12, den kennt ihr bestimmt ganz gut. Der ist einer der bekanntesten Texte zu dem Thema. Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist, Lebendig, ja, Nicht tot. Das ist, Mose sagt dann, 5. Mose, ähm, 32 glaube ich, ist es, wo er sagt, ähm, denn dieses Wort ist euer Leben. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Paulus sagt in 2. Thessalonicher, Kapitel 1. Thessalonicher 2, Vers 13, dass sie das angenommen, das Wort Gottes, das, äh, das, das Wort, das sie gehört haben von Paulus, als das, was es in Wirklichkeit ist, als Gottes Wort angenommen haben, das auch in ihnen wirkt. Und jetzt sagt er hier, ähm, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Jetzt ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen, wir lesen immer, ja, es ist scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Dort steht, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das heißt, ein zweischneidiges Schwert ist eigentlich noch ein schwacher Vergleich zum Wort Gottes. Das ist, was er sagt. Jedes zweischneidige Schwert ist stumpfer als das Wort Gottes. Und es gibt wirklich scharfe Schwerter. Also manche, ich bin jetzt kein Experte, ich kenne mich nicht aus damit, Schwerter so scharf zu machen, aber manche, die das so, so hobbymäßig machen, die können wirklich dicke Gegenstände ja, mit einem scharfen Schwert in zwei teilen. Er sagt, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und was macht es? Es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist. Also Dinge, die ganz tief im Innern sind, ja? also unsere Psyche. Unsere, unsere Emotion, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das Wort Gottes dringt so tief ein, dass es unsere allerverborgensten Motive aufdeckt. Es geht also darum, dass wir, wenn ihr Kap Hebräer 4 kennt und Kapitel 3 und 4, da wisst ihr, es geht eigentlich darum, dass Paulus sagt, seid nicht so wie die Israeliten, die erlöst worden sind und am Ende doch in der Wüste gestorben sind. Die sind aus Ägypten freigemacht worden und haben dann doch nicht geglaubt. Seid nicht so, seid nicht so ungläubig. Denkt ja nicht, dass ihr damit durchkommt, wenn ihr einfach eure geheimen Sünden so habt, die kein Pastor sieht und kein Gemeindeleiter und eurer Ehepartner nicht. Das Wort Gottes schneidet ihn durch. Und dann sagt er, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Deswegen ist es auch das Wort Gottes, weil durch die Bibel all das aufgedeckt wird in meinem Leben. Was da nicht hingehört. Und das ist manchmal schmerzhaft, aber es ist heilsam. Gott schneidet nicht, um zu verderben. Gott schneidet, um das Schädliche, was sonst wie ein Krebs alles weggefressen würde, ähm, um das wegzutun. Übrigens, warum heißt es zweischneidiges Schwert? Warum ist das Schwert ein zweischneidiges Schwert? Was, was? Ganz genau, ganz genau. Die Römer hatten ein einschneidiges Schwert. Es war an einer Seite scharf, an der anderen stumpf. Ja, weil das ist dann praktisch, also schneller gemacht. Ja. Und ein römischer Soldat musste immer wissen, welche Seite habe ich gerade? Ah, die Seite, genau, mit der kann ich kämpfen. Ja. Man konnte auf einer Seite kämpfen, aber wenn jetzt im Kampf irgendwie das sich mit der anderen Seite, dann musste er erst wieder das, das Schwert drehen, weil er die richtige Seite hat. Aber es gab ein paar andere äh, Stämme, wie zum Beispiel die Thraker. die hatten diese Romphaya, dieses, dieses große, lange Schwert, das auf beiden Seiten geschliffen scharf war und das heißt egal wie man damit gekämpft hat, egal wo man hingestochen hat, es hat immer geschnitten. Und so ist das Wort Gottes. Egal welche Seite man aufschlägt, egal welches Buch man nimmt, welches Kapitel, welcher Vers, welche Geschichte, Gottes Wort ist immer in der Lage mich zu treffen, egal ob ich erste Mose studiere oder Daniel oder den Römerbrief oder Obadja, wenn ich wirklich von Herzen mein Herz öffne, dann kann das Wort Gottes immer treffen. Ich muss nicht erst die richtigen Verse finden. Ich muss nicht erst die richtige, die richtige Reihenfolge finden oder so. Das Wort Gottes trifft immer. Es ist zweischneidig. Jetzt Epheser, Kapitel 6 und dort Vers 17. Wir haben gesehen, was macht Jesus mit dem Schwert? Das haben wir schon gesehen. Was macht er in der Offenbarung immer mit dem Schwert? Er Er schneidet, genau, also er er kämpft, haben wir gesagt, ja er kämpft ähm, gegen die Sünde. Und am Ende auch im letzten Gericht dann gegen die Sünder, die sich nicht haben, bekehren wollen. Epheser 6, weiß jemand von euch, worum es in Epheser 6 geht, da gegen Ende? Was ist da so das Thema? Geht es auch um einen Kampf? Genau, da geht es um einen Kampf und zwar nicht mit Römern und nicht mit Griechen und auch nicht mit heutigen Regierungen, sondern ein Kampf gegen Fleisch und, äh, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen den Satan und seine Dämonen. Gegen die Weltbeherrscher. Ein geistlicher Kampf. Und was brauchen wir, um da bestehen zu können? Die Waffenrüstung Gottes. Und die wird beschrieben, nicht wahr? Und ein Teil dieser Waffenrüstung, da haben wir die, die Wahrheit, nicht wahr? und äh, als, als Gürtel und wir haben den Brustpanzer, die Gerechtigkeit und wir haben die Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen äh, als Stiefel und äh, den Schild des Glaubens, mit dem wir die feule äh, des Bösen auslöschen können und dann haben wir den Helm des Heils, aber die einzige Offensivwaffe, das anders als defensiv, ja, wenn man angegriffen wird, wo man seinen Glauben sozusagen abwehren kann, sozusagen, also den Glauben verteidigen kann in der Abwehrhaltung, aber die Offensivwaffe, die wir haben, ist das, Vers 17. Ganz genau. Nehmt auch den Helm des Hals und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Es ist das Schwert des Geistes. Und Jesus spricht ja hier zu den Gemeinden und er sagt, das, was ich euch jetzt sage, in den Sendschreiben und in der gesamten Offenbarung ist ein zweischneidiges Schwert. Jetzt mal drüber nachdenken. Wir denken immer, die Offenbarung, das ist einfach, Jesus sagt die Zukunft voraus. Und wir gucken, ob es, ob es eingetroffen, eingetroffen, eingetroffen. Das noch nicht eingetroffen. Okay, wir warten noch ein bisschen. So als ob die Offenbarung nicht so quasi für, so als Kuriosen, Kuriositäten. Alles, was es irgendwie noch nicht, was noch nicht passiert ist oder so, wo wir Interesse dran haben oder so. Aber das ist nicht, wofür die Offenbarung gegeben ist. Die Offenbarung, das, was aus dem Mund Jesu hervorgeht, ist ein zweischneidiges Schwert. Das heißt, die Offenbarung ist Gottes Wort, weil es ist von Jesus und die Offenbarung, die Sendschreiben zum Beispiel an, an Laodicea, an Smyrna, ist dazu gegeben, dass es unser Herz so trifft, dass es Seele und Geist trennt, Mark und Bein. Jesus möchte, dass die Offenbarung seiner Gemeinde in Mark und Bein geht. Er möchte, dass seine Gemeinde von der Offenbarung nicht einfach nur an der Offenbarung interessiert ist und sagt ah oh, wow ne Offenbarungsseminar da gehen wir hin also das wäre ja schon mal schön nicht? manche sind gar nicht an der Offenbarung interessiert aber er möchte dass die Offenbarung uns trifft und zwar persönlich trifft unserem Herzen trifft Veränderung hervorbringt Bekehrung wenn wir die Offenbarung nur lesen und merken ah das stimmt das stimmt das erfüllt sich aber wir werden nicht getroffen dann haben wir nicht verstanden, was da aus dem Mund von Jesus wirklich hervorgegangen ist. Die Offenbarung ist ein zweischneidiges Schwert. Mit der Offenbarung kämpft Jesus. Das heißt, womit dürfen wir kämpfen? Wir dürfen mit der Offenbarung kämpfen. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Es ist mir vorher auch nie gekommen, dass die Offenbarung eigentlich ein Schwert ist. Ich meine, die ganze Bibel ist ein Schwert, nicht wahr? Aber dass auch die Offenbarung ein Schwert ist, mit dem wir kämpfen können, auch in dieser Zeit, wenn die ganze Welt verrückt spielt und in allen möglichen Ideologien sich verrennt, links, rechts, oben, unten, alle sich in politischen Parteien und Gruppierungen und Strömungen versammeln. Wenn wir angegriffen werden von allen Seiten in unseren Gedanken, uns denen anzuschließen oder denen anzuschließen oder damit zu machen oder dagegen zu sein, dann haben wir die Offenbarung, das prophetische Wort, das uns sagt, was wirklich am Ende passiert, mit dem wir kämpfen können, mit dem wir dem Satan und seinen Versuchungen widerstehen können. Dazu brauchen wir die Offenbarung. So, jetzt müssen wir noch ganz kurz, wir sind fast am Ende angelangt, ein bisschen noch reden über das Gesicht. Es leuchtete wie die Sonne. In Offenbarung 1 heißt es, man 1 und dort Vers 16, es leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Was heißt die Sonne in ihrer Kraft? Wann hat die Sonne am meisten Kraft? Mittag, ja, also das war nicht so ein, ein Schimmer wie beim Sonnenaufgang oder so, so ein bisschen romantisch wie beim Sonnenuntergang, sondern, pff, ja, volle Sonneneinstrahlung sozusagen, Sonne im Zenit. So strahlte das Angesicht Jesu. Kennt ihr noch eine Geschichte, bei der das Angesicht von Jesus leuchtete? Matthäus 17, beim Verklärungsberg, als Jesus verklärt wurde. Schauen wir das ganz kurz an. Matthäus 17, das haben wir damals auch mal im Seminar der Ersehnte ausführlich studiert, schon ein bisschen länger her. Matthäus 17 und dort Vers 1 und 2 heißt es, und nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Wer von den dreien war also dabei? Also wer von den dreien, also Quatsch, dumme Frage, wer von den dreien ist jetzt noch am Leben? Johannes, ja? der sieht also jetzt etwas auf Patmos, was er schon mal gesehen hatte. Ja, der hat sich wahrscheinlich hier in Matthäus 17 nicht träumen lassen, dass er mal Jahrzehnte später als alter Mann alleine auf Patmos gefangen ist für eine weltweit sich ausbreitende Glaubensgemeinschaft. Ja, das war ihm hier noch nicht so klar. Ja, er hat gedacht, er wird Kriegsminister vielleicht <lacht> gegen die Römer oder so. So kann sich das Leben ändern. Also die, die, Leben nicht, also die Lebenspläne. Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg und er wurde vor ihnen verklärt. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, das Wort ist eigentlich, er wurde verwandelt. Ja, eine Metamorphose. Was ist eigentlich genau passiert? Jesus hat nicht einfach äh, ein bisschen Anstrich bekommen. Ja, so Hier ist der Mensch und kommt ein bisschen Licht von oben. Sondern was ist eigentlich passiert? Wisst ihr noch, was passiert ist? Das ist ja, es gibt Ellen es White, ich muss das mal kurz wiederholen. Sie beschreibt das so unfassbar. Sie beschreibt, da, wie Jesus dort betet. Und zwar nicht nur fünf Minuten, sondern die beten ja alle vier zusammen. Und er betet und betet und betet. Und seine drei Jünger beten mit, tapfer. Dann sagt sie aber, nachdem Stunde für Stunde verging. Ja, also das war eine lange Gebetsgemeinschaft Und irgendwann sind die drei eingeschlafen. Aber Jesus betet weiter und betet weiter. Und irgendwann, so beschreibt das Ellen White mit ihren Worten, so sicherlich auch ein bisschen metaphorisch, aber sie sagt, es ist, als, als waren als die... die Himmelstür sich öffnet und Licht vom Thron Gottes den Weg sich bahnt und auf Jesus trifft. Und dann sagt sie, dass als dieses Licht vom Thron Gottes auf Jesus trifft, die Göttlichkeit in ihm quasi darauf reagiert und quasi antwortet und sich Zeigt ja, es ist also die Göttlichkeit, die in ihm die ganze Zeit verborgen ist, als auf der Erde ist, die offenbart sich. Also die Jünger sehen also nicht Jesus, wie er irgendwann mal sein könnte. Sie sehen ihn, wie er eigentlich die ganze Zeit ist. Nur man sieht es nicht, weil er verborgen ist unter der menschlichen Gestalt. Seine Göttlichkeit. Und ähm, das ist natürlich mal ein ganz starker Hinweis hier dann auch auf die Göttlichkeit von Jesus ähm, in der Offenbarung. Übrigens, als er sie dann verklärt wird, ähm, bekommt er Besuch, oder? Wer, als er verwandelt wird, wer spricht mit ihm? Mose und Elia. Und was ist das Besondere an Mose und Elia? Also Mose war tot und ist wieder auferstanden. Und zwar durch wen? Durch Jesus, ja, durch Michael, der den Engel besiegt hat, äh, den, den Satan besiegt hat. Und Elia ist lebendig in den Himmel aufgefahren. Das Buch Offenbarung ist geschrieben für Menschen, die entweder auferstehen durch Jesus Christus im Glauben oder lebendig verwandelt werden, wenn er wiederkommt. Das war die Hoffnung, ja, die Hoffnung aller, aller Christen zu allen Zeiten, die auferstehen, ein, Leben nach dem, also ein, 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 ein ewiges Leben. Und das ist genau das, was hier quasi auch mit angedeutet wird. Johannes wird sich erinnert haben. An die Geschichte. Elia und Mose habe ich gesehen, die schon, ja, tau, also, der eine war 1500 Jahre lang äh, nicht mehr auf der Erde gewesen, der andere, nur ungefähr 800 Jahre oder so. Und äh, Johannes, der selbst alt ist, der sich vielleicht gefragt hat, ja, wie, wie, wie wird es werden, ja, der wird daran erinnert. Der tote Mose war auferweckt worden und jetzt hat er ihn gesehen gehabt. Und Elia ist nie gestorben. Übrigens, in Offenbarung Kapitel 10 wird dann Jesus noch einmal dargestellt, in Offenbarung, 1, in Offenbarung 10 und dort Vers 1, wo er selbst als Engel dargestellt wird, da ist in Offenbarung 10 und dort Vers 1 und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke und ein Regenbogen war auf seinem Haupt und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Das ist dann die berühmte Geschichte. Da werden wir dann irgendwann in ein paar Jahren, wenn nicht Jesus vorher wiedergekommen ist, dazu kommen. Die berühmte Geschichte, bei der ähm, Jesus jetzt die Adventbewegung führt. Ich war Sein Volk führt äh, Wolken und Feuersäule. Aber es ist derselbe Jesus, der hier in Offenbarung 1 schon das anstößt. Ja, oder diese, diese äh, Offenbarung den ganzen Gemeinden gibt. Also, was lernen wir für heute, wenn wir die Botschaft an andere weitergeben, wenn wir Sterne sind, wenn wir andere zur Gerechtigkeit weisen, weil wir selbst die Gerechtigkeit gefunden, erlebt und angenommen haben, dann sind wir in der rechten Hand von Jesus. Und Jesus sagt, ähm, aus meiner Hand kann, mich, kann, kann euch niemand reißen. Ja. Und was nehmen wir noch? Die Bibel und in dem Fall konkret auch die Offenbarung. Das Buch der Offenbarung ist ein zweischneidiges Schwert. Es soll unsere Gedanken offenbaren. Es soll uns zeigen, wie wir wirklich sind. Es soll nicht nur die bösen Regierungen der Welt und die, und die Tiere und Hörner identifizieren. Es soll unsere Sünde in uns identifizieren, damit die nicht das gleiche Schicksal erleidet, damit wir nicht das gleiche Schicksal erleiden wie all die Endzeitmächte, die in der Offenbarung beschrieben werden. Es wäre nämlich sehr fatal, wenn wir alle Endzeitmächte identifizieren können und am Ende dasselbe Schicksal uns ereilt, weil wir die Offenbarung zwar als Scheinwerfer auf andere gerichtet haben, aber nicht als Schwert auf uns. Und Jesus leuchtet wie die Sonne. Er ist Gott. Mit uns ist nicht einfach nur ein heiliger Mann Gottes. Mit uns ist nicht nur einer besonders starker Engel. Mit uns ist Gott. Und das ist die Hauptbotschaft der Offenbarung an die Gemeinden. Jesus sieht ja, was kommen wird. Er sieht die Verfolgung. Er sieht die, 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 die Jahrhunderte des Auf und Abs in der christlichen Kirche. Und er sagt, ich möchte, dass ihr wisst, der, der unter den sieben Leuchtern wandelt, ist nicht irgendjemand. Das ist nicht Moses, nicht Elia, das ist nicht Henoch. Nicht Gabriel, es ist Gott selbst. Und wir heute hier in Stuttgart-Wange, wo immer ihr zuschaut, wir, die wir uns Volk Gottes nennen, dürfen wissen, Jesus, der Mensch und Gott ist, steht hinter uns und will uns Schritt für Schritt führen. Und wir uns das bewusst machen dann haben wir den Sinn der Offenbarung verstanden und dann werden wir sie auch so auslegen, dass sie uns persönlich hilft und auch unseren Gemeinden hilft und auch ein echtes Licht ist in dieser immer dunkler werdenden Welt. Wollen wir Jesus dafür danken, für das, was er uns offenbart hat. Lass uns niederknien, wo es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für diese wunderschöne, und klare und überwältigende Beschreibung von Jesus, die wir in Offenbarung 1 finden, die nicht einfach nur lobt, sondern die uns ganz viel über ihn offenbart. Und Herr, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir den Wunsch hegen, anderen Menschen die Gerechtigkeit zu zeigen, dass wir in der rechten Hand von Jesus sein dürfen, dort jetzt schon sein können, wo wir einmal auch nach der Wiederkunft für immer sein werden wir zu seiner Rechten, dort, wo seine Gnade und seine Gunst ist. Und danke, Herr, dass das Wort Gottes, scharf wie es ist, uns nicht vernichten will, sondern nur das vernichten will, was uns in den ruin treiben würde. Dass es unsere Herzen durchdringt. Und danke, dass Jesus die ganze Fülle der Gottheit selbst ist und hat. Und damit, weil er Mensch geworden ist und unser Freund und Bruder geworden ist, all das für uns zur Verfügung steht. Herr, vergib uns, dass wir das zu wenig durchdenken. Und lass es uns im Glauben immer besser verstehen und anwenden auf unser Leben. Und dafür danken wir dir. Im Namen Jesu. Amen.